0: بانو گوزن بخش دوازده از دکتر میپرسم کی این میتونم اجام بلند شما برم دنبال زندگی عادی انقدر دماغش بزرگه که نمیفهمم داره لبخند میزنه یا لباشو به هم فشرده تا حواسش جمع باشه برای آزمایش غربالگری چیزی از کلم نیفته امیرالی یه جوری نگاه میکنه انگار پیشنهاد سخت بچه رو دادم زیر لب میگه هنوز دام مرخصی داری عزیزم اگه نمیکنم به دکتر خیره میشم که حالا سرشو بلند کرده و با ژست موزهکی با خودکار زیر گلوشو میخارونه از پیرمردهای متکبر لوس متنفرم حالا عقب کرده و جدی نگاه میکنه ژل سانوگرافی انگار خوب پاک نشده احساس میکنم بلوزم چسبیده به شکمم دکتر بالاخره از لالی اختیاریش بیرون میاد و میگه بعض بچه خوبه ولی خب باید مراقب باشی کارت چجوریه حالا قبل از اینکه امیرعلی دهنشو دهنش باز کنه و بگه که منشی شرکتمو و ماه مرخصی بدون حقوق گرفتم و سه ماه دیگه قراره برگردم سر کارم خیلی روشن و سریح میگم کارگاه سفالگری دارم آقای دکتر کارم آزاده یعنی میتونم حتی دراز بکشم تو کارگام یا اگه خسته شدم تعطیلش کنم اما باید نظارت کنم چون اول کارمه دکتر ورقش بر میگرده و ناگهان مهربون میشه نگاهی میندازه به امیرالی و میگه من فکر میکردم کارمنده و پشت میزنشین اگه اینجوری بود باید میمون توی خونه اما کارهای هنری برای روحیش هم خوبه بعد با چشمای ریز و کنجکاوش نگاه میکنه و میگه اما دخترم حواست باشه نمک و حلهوله رو کاملا هست کن فشار خونت بالاست برای نو هفته بار داری. هنوز کلی را مونده پس هر دو یادتون باشه دعوا ممنوع هرس خوردن ممنوع. بس کردن ممنوع، تحرک زیاد ممنوع. اوکی؟ سرمو تکون میدم و لبخند میزنم. از همون لبخندایی که به مشتریای گالری میزدم تا جنس پونجلی رو آب کنم. امیرعلی انگار که با خودش جنگیده تا جملهشو پرت کنه بیرون. با حرص میگه: "آقای دکتر، بهش بگین سیگارم ممنوع." قلبم فرو میریزه. از ظهر خانم متنفرم. بیشور جاسوس لاباد سیگار توی بالکن پیدا کرده و به امیرعلی گزارش داده میدونه امیرعلی سیگاری نیست حتما زنگ زده شاید از گوزنم گفته باشه کاش همون موقع با شاخاش ما تحت این زنیکه دهنگشاد میدارید. میدرید دکتر اصبانیه تمام میمیکه صورتش جمع شده تو بینیش پره های گشاد بینیش تکونای ریز میخوره صداشو بالا میبره و تقریبا داد میزنه قصهٔ حسین کرد برات خوندم توی این چند هفته میخوای بچه از بین ببری خب بگو چرا خودتو ما رو به زحمت میندازی؟ معلومه چه غلطی می‌کنی؟ دفعه دیگه فشار خونت بالا باشه یا توی غربالگری چیزی ببینم، باید دکترتو عوض کنی. فهمیدی خانوم؟ بولم میشم. قلبم داره از حلقم بالا میاد. بدون اینکه به امیرعلی نگاه کنم، صاف توی چشم دکتر خیره میشم و میگم همین الان عوضت میکنم. صداتم بیار پایین لطفا با زیر دستت که حرف نمیزنی مرد حسابی. امیرعلی به تپ افتاده. منتظر نمیمونم که بفهمم دکتر زنگ میزنه به منشی که چی بگه. منتظر امیرعلی هم نمیمونم. تند قدم برمیدارم. بدون اینکه برام مهم باشه، جنین کوچکی در آستانه ورود به هفته دهم ده زندگی داره لونشو محکم میکنه. از کی من انقدر در مونده و بدبخت شدم که همه برام قلدری کنن. دلم می‌خواد زودتر برگردم خونه و صورتمو بچسبنم به صورت گاوس و بوی جنگل و درخت و فرو ببرم توی امیرالی بازومو محکم میگیره. آماده که کیفمو و بکوبم توی سرش. ولی حالم خوب نیست. صورتم گر گرفته و احساس میکنم پلکام سنگین شده. داد میزنی توی خیابون که سب کنم. همیشه از اینکه مردم و راننده ها نگام کنن خجالت میکشیدم. برای همینم میستم ولی سرم و بر نمیگردونم. مرد موفرفری فرفری بگمونم صاحب آتلیه ی عکسه. دلم میخواد به جای پسر جوونی باشم که توی قاب پشت ویترین با عینک آفتابی و دندونای سفیدش میخنده امیرعلی از سبانیه بلند میگه این مسخره ها چیه را اندختی؟ بیو بشین تو ماشین حسله بحث کردن ندارم سکوت میکنم و بدون کمک گرفتن از اون در ماشین ماشینو باز میکنم و میشینم به محص نشستن رگبار حرفا و انتقادای امیرعلی شروع میشه برام متاسفه که یه ذره ادب و احترام حالی نمیشه. اسان نمیدونه چطوری میخواد آبروی رفتش رو برگردونه پیش دکتر خانوادگیشون اصلا حتی یه ذره برام مهمه که حاملم و باید بچه رو سالم به دنیا بیارم یا همه ی حواسم دنبال اون اتاقه که قرمز مسخره جلفو و چهار تا گل و بلبل سفالی که معلوم نیست خوب از آب در بیاد و فروش داشته باشه یا نه میذارم هرچی میخواد حرف بزنه خوشحالم از اینکه از شر دکتر پیر خرفت خانوادگی خلاص شدم باش حالم که تن ندادم بموندن توی خونه همین فردا گفستم و میزنم زیر بغلم و دوتایی میریم کارگاه خودم که باشم زود میتونم نفیسه رو راهی کنم که بره و فقط سفالا رو ببره برای خوش شدن و پختن توی کوره بیشتر کار همون پخت و لعابه ولی من به هیچ کس حتی پرویز نگفتم که میخوام اون اتاق قرمز و شبیه آنتیک فروشی صفال کنم به می میرسم که مردم بیان و ببینن چطور شمدونای کوزهای میسازم و چطوری کار شک میگیره. دلم میخواد تا کوچکی به کنار شوفاژ کارباه قرمزم و همونجا گوزنم و شکمم شکمم که بزرگتر شه به گوزنم تکیه میدم و میذارم تکونای بچه رو برام راحت تر کنه. بذارین جنین کوچیک و لنگ در هوای من از همین الان بفهمه. که به گوزنا خیلی بیشتر از مادرها و پدرها میتونه تکیه کنه همونطوری که خودم یادم میاد مثل بچه فیلا وقتی از جون بلند شدم مادرم با خورتومش محکم کوبید پشتم و من شروع کردم برا رفتن حالا لابد فیل بزرگی شدم که نر میتونن هوا داشته باشن توی آینه بغل ماشین خودمو میبینم من هرگز نمیتونم فیل باشم اگه بودم همین الان با خورتومم میکوبیدم توی دهن امیرلی که بیوقفه حرف میزنه و فکر میکنه به زرزراش گوش میکنم دلم رامینو میخواد اگه الان اون به جای امیرعلی نشسته بود سوار تاکسی بودیم و من سرمو گذاشته بودم روشونش و اون گوش کندشو آروم میذاشت توی دست عرق کردم بعد آهسته و نرم میگفت که از همون اول دکتر رو دوست نداشته و چه بهتر که دیگه قیافه زهرهماری این دکتر پیر و شالاتانو نمیبینم بعد حتما دستشو رو می‌ذاشت روی شکمم هم. همون نقطه فرضی لونه جنینو میگفت برام یه خانم دکتر جوون و شاد و شنگول پیدا میکنه که با هم بخندیم و حتا دعوتش کنیم خونه تا گوزنمونو ببینه رامین لابد عاشق گوزنا بوده و شاید گیتارشو به شکل گوزن میدیده که بهش میگفته ساقی در این مدت نتونستم برای گوزنم اسمی انتخاب کنم لازمم نیست اسم میخواد چیکار وقتی یکی یک دونست. امیرعلی میگه برای خودت میگم عزیز من باشه سرم و تکون میدم و تازه اشکام میریزه نه از غم و غصه برای گوم کردن گور امیرعلی برای اینکه دلش بسوزه و توی خونه رحام کنه و بره گالری و تا شبم نیاد میدونم حواسش پی سفارش شاسی های تازه است دیشب داشت تماس میگرفت با صادق تا براش اندازه ها رو بفرسته باز یه هفته است که توی اینترنت دنبال آگست رنوار میگرده دو شب قبل که سرحال بود برام درباره امپرسیونیسم حرف میزد طوری با فیگور و ادا که انگار خودش هر روز بوم و رنگ روی کولش میزاره و میره توی هوای آزاد از اشیا و آدمها نقاشی میکشه خوب میدونم های تازه که از راه برسند امیرعلی باز میره توی ژست هنری و برای دخترای جوان دانشجو یا پسرای ریغوی سیگاری که شلوار پاره و آویزون میپوشند از تاثیر نور در آثار رنوار میگه و بعد یه شاسی زپرتی میاره و درباره تابلو زیافت در شب توضیح میده و اینکه خوب به سایه ها در اثر دقت کنن و آیا میدونن آثار رنوار به آثار تابستونی مشهوره؟ و اون دخترا و پسره که معمولا شاسی های 16 در هیجه انتخاب میکنن به خاطر رنگ های زرد و آبی و همون سایه هایی که امیرالی براشون گفته تابلو میخرن ولی حواسشون زلینگ پلینگ های قفصه شنبه هاست عجیب جای من خالیه در فضای کوچیک اون قفسه و عجیبتر اینکه دلم برای هیچ شمدون و مجسمه و گلدون و جا و گلی تنگ نشده تموم حواسم پیش کارگاه قرمزمه با اینکه ندیدمش و ایده‌ای هم ندارم امیرعلی هم از ماشین پیاده میشه اخ میکنم و میگم مگه نمیری گالری شونه ای بالا و میگه تو رو روبره کنم و ناهار بخورم بعد چیزی نمیگم و آروم راه میرم اونطور کوبیدن پام وقتی از مطب دکتر بیرون اومدم اثرشو گذاشته زیر دلم درد میکنه ولی به روی خودم نمیارم امیرعلی کلیدو در قفت میچرخونه بوی گوزن و برگ و تنه درخت خیس پیچیده توی خونه سردمه توی مطب گور گرفته بودم و شال بافتنیم و دورم نپیچیدم هوا گرفته است و انگار بباره کاش بهار حامله میشدم کاش پرده رو که کنار میزدم بارون میبارید کاش درختا خونمو محاصره میکردن. مثل اون روزی که با امیرعلی و فرشاد و سارا میرفتیم شمال. اوایل اردیبهشت بود. جایی وسط جاده فیروسکو ایستادیم. هیچ وقت امیرعلی از جاده چالوس منو نباد شمال. همیشه ترافیک رو قول میکرد و منم حوصله بحث نداشتم. بین راه فرشاد رستورانی رو پیشنهاد داد و پیاده شدیم که نهار بخوریم. اون وقتا هنوز امیرعلی برام خیلی مهم بود. نگران خستگیش بودم. فرشاد خندید و گفت لوسش نکن تاتا. تا،, تا. بزرگ بشه سارا باب مدنی دستاشو میشست تمام طول راه تیپش چشمم گرفته بود مخصوصا مانتوی خاکستری سروی و کتونی های همرنگش همیشه دلم می مثل اون باشم ولی چیزی در وجود سارا بود که متمایزش میکرد از من گاهی فکر می کردم حتما مادر سارا چادر داره کمرش نمی بسته هیچ وقت که با جاروی سیخی زیر فرشا رو جارو کنه و اونطوری خلتش بالا بیاد. بود کیف برزنتی پدر سارا پر از لیف و نخونگی رو سنگ پا نبوده هنوز نرفته بودیم توی رستوران داشتیم کمی قدم میزدیم تا کوفتگی پاهامون کم بشه پایین رستوران شیبی پر از درخت بود انگار رستوران فرو رفته بود در دل درخت های سبز اول اردی بهش. دلم خواست برم اونجا میری قرزد که بزار نار بخوریم بعد اما شنیدم که فرشاد گفت درختا صداش زدن حتما برو تا, تا. نرفتم برگشتم که امیرعلی قُر نزنه. باید جوجه کباب سفارش میدادم و ماست چکیده ی محلی. امیرعلی پکیج رو نگاه می کنه خونه کمی سرده. انگار یادم رفته در اتراس رو ببندم. ولی این مخصوصاً کمی باز گذاشتم تا بوی ادکلن امیرعلی بیرون بره. چیزی نمیگه با اندازه کافی در طول راه بداخلاقی کرده و خودش میدونه که دیگه ظرفیت ندارم. ظرف خورشت کرفس رو از یخچال بیرون میاره اصلا اشتها ندارم. پالتو و شالم میندازم روی مبل نگاهی میندازم پشت کاناپه گوزن اونجا نیست دلم شور میزنه به بهونهٔ دستشویی بلند میشم و اطراف و نگاه میکنم نمیبینمش در دستچایی رو باز میکنم بوی درخت و جنگل میپیچه توی مشامم انگار همین چند دقیقه پیش اینجا بوده با احتیاط میشینم روی توالت فرنگی دلدردم بیشتر شده باید حتما دراز بکشم به خودم لعنت میفرستم که اونطوری راه رفتم اگه میخواستمم حالا دیگه نمیتونم فردا برم کارگاه. پیاممو از صبح چک نکردم. دست و صورتمو میشورم. کمی زود ورم کردن صورتم. اونم داغه. هرچقدر مش مش آب سر به صورتم میپاشم فایده نداره. از وقتی وارد خونه شدم و نگرانی از نبودن گوزد به چونم افتاده صورتم دوباره گور گرفته. از حالا به بعد باید مراقب فشار خون لرنتی باشم. توی آینه تاتای درمانده و بیماری رو میبینم که هیچ شباهتی به مادرای حامله خوشبخت نداره اونایی که لباس بارداری صورتی میپوشن و رژ براغ صورتی میزنن و منتظر پرنسس کوچکی شبیه خودشون هستن از دستویی که بیرون میام بوی خورش از پیچیده توی خونه و داره حالمو به هم میزنه به امیرعلی میگم من یکم میخوابم میز دو نفره چیده کاسه کوزه آشتی رو به هم ریختم ساب نمیکنم تا ببینم چه پیشنهادی برای این نهار من داره. یوز حتما از همون در نیمه باز تراس بیرون رفته. دلم میگیره گوزنا لابط بلدن از ارتفاع بپرن. اگه راه خونه رو گم کنه چی؟ اگه برف و بارون بباره و توی سرما یخ بزنه، باید چه خاکی به سرم بریزم؟ روزی که با ناله و دعوا و گه شروع بشه، تا آخرش همینطوری پیش میره. گوزنی که زیر شوفاژ متولد شده باشه، چطوری میتونه تو سرمای اول زمستون دوام بیاره؟ تازه از ماشینا چی میفهمه؟ نهایت در ناخداگاهش تصویر جنگل و درخت و رودخونه داره اگه وقتی چراغ سبزه بپره وسط خیابون و ماشین لندهوری بکوبه به پاش چه غلطی کنم؟ چراغ اتاق خواب روشن نمیکنم. کنم دیروز زهر خانم ملافه ها رو عوض کرده پس شاید هنوز خیلی بو نگرفته باشن چند هفته از روی تخت نخوابیدم. پا تخت شلوغ و رد دستمال گردگیری و خنجر پنزرای امیرعلی همه جا هست. شلوارکش روی چهارپای آرایش افتاده. اسپری و و ماشین ریش تراش هم ولو شدن روی میز. به عکس سر خیره میشم. لازمم نبود انقدر بزرگ شاسی بشه. نصف دیوارو پوشونده. ولی عکس قشنگه. هر دو خوشحالیم توی عکس. سرمو گذاشتم روی شونش. اون وقتا میتونست حالمو خوب کنه تا از ته دل بخندم. الان هر دو تلخ شدیم. بچه که بیاد تخ ترم میشیم. من که حوصله ونگ, ونگ ندارم، اونم نداره. فقط چند هفته میتونه نقش پدر شادو بازی کنه. قلبم فرو میریزه. من چطوری بوی جنگلو توی اتاق خواب نفهمیدم. چطوری چشمامو باز نکردم که ببینم میونه تاریک روشن و اتاق با اون پرده های زخیمش و و درستزیر عکس عروسی که به ایز دو زده بودم گووضنی با شاخهای بلند نشسته. پوزشو که روی گردنم حس میکنم. آروم میگیرم. بی توجه به زایده پایین شاخش دستامو براش باز میکنم. گاو از میزنه و دو پای جلویشو بالا میاره و میذاره روی تخت. صدای امیرعلی انگار از اعماق دره منو بالا میاره. عزیزم خب چرا نمیگی دلت برام تنگ شده؟ بالش منو وقل کردی قربونت برم. دیگه بوی تنش ازیتم نمی کنه. شاید بیارم تموم شده. حتی حالت تعوا ندارم. میذارم صداشو از جای خیلی نزدیک بشنوم. نگران گوز نیستم، نگران هیچ چیزی نیستم. خودمو میسرم به امیرعلی. بیدار که میشم، امیرعلی رفته. چرا خوب روشن می کنم و روشن میکنم و یادداشتشو کنار می میبینم. عشقم، مجبور بودم برم. به خاطر امروز منو ببخش. یادت باشه که تا ابد عاشق تو هستم، و نینی نازنی نمون فقط گوز نمیتونن ورق زندگی رو اینطوری برگردونن. می میبینم، کنار شوفاش خوابیده، بلنکه میشم سرشو بالا میگیره و فخی میکنه طوری میاد نزدیک که دست میگیرم به شاخشو آهسته بلهم میشم وقتی با اون راه میرم انگار قویتر و محتاط تازه همین چند ساعت پیش فهمیدم که رنگ چشماش شبیه خودمه ما مثل بقیه چشممون فقط قهوه یه تیره نیست یه چیزی تای چشمامونه که فقط خودمون میفهمیم چیزی شبیه دریا میری تا وسط های آب و ناگهان زیر خالی میشه و میشی. من و گوز هر روز همدیگر رو نجات میدیم از ته های تیره. امیرعلی حال آشپزخونه رو تمیز کرده. هودم روشنه. وقتی بخواد مهربون و دلسوز باشه خیلی خوب میتونه. گوز گوشه پیرنمو میجوه. بلند میشم تا فکری به حال شکم گرسنه خودمون کنم. بعد از مدتها دلم غذا میخواد. خورشت نمیخوام. ظرف صرف جوجه کباب سارا هم هست. لب نزدم. من نمیدونم امیرعلی بالا آورده یا نه. قیمه رو بیشتر دوست دارم غذای مورد علاقه مادر و پدرم هر وقت مهمون داشتیم مادرم قیمه بار میگذاشت یاد گرفته بود که آخرش عرق هل و گلابم اضافه کنه وقتی بابا مرد هفتمش و قیمه دادیم مادرمم که مرد آخر همون مجلس پل و قیمه پختیم خودمون توی خونه غلامرضاش آشپزی کردیم اما لپش خام بود و آبکی شد هیچ بخشی از زندگی و مرگ مادرم آبرومندانه نبود میشم چند تا برگ کاهو از جایی یخشال یخچال برمی‌دارم. گاهی خوشخدمتی زهر خانم کلاف می‌کنه. کیسه کاهو رو چهار تا گره زده. با دستم پل و قیمه رو لقمه می‌کنم و میذارم توی دهن گاو و بعد یه برگ کاهو رو جلوی پوزش میگیرم که عطرش رو حس کنه و یادش نره گوزنه. حبس سیگار کردم. یه نخ سیگار که نصفه هم میکشم به کجای بچه میخواد آسیب برسونه؟ باید فکریم به حال کنم. نمیندازم کف بالکن. شال میندازم رو شونم و با فندک و سیگار میرم روی بالکن. هوای سرد که به صورتم میخوره، حالم جا میاد. گوشی رو روشن میکنم. از صبح تا نگاهم نکردم به پیامم. حوصله هی هیچ کس ندارم. خودم دو سه روز دیگه میرم و همه چیز رو, رو به میکنم. 5 تا پیام از پرویز دارم. حالمو پرسیده و اینکه خانم قد بلند و بدخلقی که فرستادم کارگاه، قرار کارو شروع کنه. و اینکه قرارمون این که قرارمونی نبوده و اگه خودم نمیتونم اتاق خالی بمونه بهتره بغز میکنم پوکی به سیگار میزنم و پیام شاد و شنگولی براش مینویسم و نویده اینو میدم که خودم دو سه روز دیگه میام و قوقا میکنم چند تا استیکرم میفرستم یکی از استیکرا ظرفی شیشهای پر از قلبای قرمز کوچیکه از سارا خبری نیست پیام تشکر جوجه کباب و حتی ندیده شاید ساراهم سرما خورده یا سرشون شلوغه. ناهید برام لینک چند تا کانال پوشاک بچه فرستاده. چند وقت دیگه باید برم دنبال خرید سیسمونی؟ الان حوصله ندارم به این چیزا فکر کنم. هیچکدوم از لینک ها رو باز نمیکنم میخوام از تلگرام خارج که چشمم میخوره به پیام فرشاد که صبح فرستاده بیداری تا تا. باید باهات حرف بزنم. قیمه ها میان پشت حلقم. گوه از فندک بو میکنه بین شاخاش و نوازش میکنم سیگار دوممو روشن میکنم اولین دونه های برف زمستونی روی صورتم میشینه.